Och välkomna till Snillen stimulerar, Linnéuniversitetets podd. Där vi bjuder in våra forskare för att reda i livets stora och små frågor. Idag kommer vi bli lite otäcka här i Snillen stimulerar. Rubriken för dagens podd är döden, döden, döden. Fåglar, virus och andra otäckheter. Och apropå otäckheter så har jag min kollega Anders med mig här i i studion. Välkommen. Tack så mycket. Otäckhet sa du. Ja, jag sa det faktiskt. Ja, det sa det. Bara kommer. Ja, det gör det. Nej, det är så roligt att du är här. Ja, men lite otäck är jag ju Ja, du är ju faktiskt det som så många vet. Ja, men jag har ju en del goda sidor också. Ja, det har du. Absolut. Vi kan lista dem på hemsidan sen. Det kommer vi göra. Det kommer bli en kort lista. Men väldigt intensiv. Men intensiv, ja, precis. Vad är din relation till fåglar? Mycket bra fråga. Den, vi ställer bara bra frågor i den här Vi podden. gör ju faktiskt ja. det. Ja. Nej, men den är nog ganska obefintlig. Jag är bitvis rädd för fåglar. Jag tycker de är lite, lite obekväma så där när, de, när de kommer och flyger. Och de gör ju ofta det, fåglarna. Ja, men de gör det. Men då har du kommit rätt, förstår du, Anders. För idag ska vi prata om fåglar och, och andra otäckheter. Och därför har vi bjudit hit Jonas Waldenström som är professor i mikrobiologi. Och som forskar om hur infektionssjukdomar uppstår och smittar. Välkommen hit Jonas. Tackar, tackar. Kul att vara här. Till att börja med Jonas, den här titeln, döden, döden, döden. Det låter ju väldigt allvarligt det här. Alltså det kom ut av Astrid Lindgren när hon pratade med sina vänner på ålderns höst. Så sa de alltid så. De började samtal med döden, döden, döden. Så hade de klarat av alla otäckheter. Men idag tänkte jag vi skulle prata mer om just olika infektionssjukdomar och hur de kan sprida sig mellan djur och människor. Men varför har du döden som så, så tydlig i, i, i rubriken? Leder de till döden allihopa? Nej, allting leder inte till döden. Men det finns väldigt många infektionssjukdomar som faktiskt leder till döden. Fortfarande i denna moderna tid så dör det otroligt många människor runt om i världen av olika typer av sjukdomar. Kan du, kan du förklara vad en infektionssjukdom är för någonting? Det lättaste sättet är väl att tänka på saker och ting som kan ta sig in i kroppen och ställa till med oreda. Så virus, bakterier, svampar. Det är de tre största grupperna. Mm. Du sa bakterier och virus där. Mm. Vad är det för skillnad på det? Alltså bakterier kan man se i ett mikroskop, ett vanligt mikroskop om man liksom zoomar ner på, på, på ordentlig förstoring. Men virus, då, de är så pass små så att en bakterie är som en gigantisk jättehus för, för ett virus. Så virusen är otroligt små, de har väldigt liten arvsmassa i de allra flesta fall. Och de har inte någon egen metabolism. Man brukar säga att virus lever inte, de kan inte producera energi eller sånt här saker utan de måste ta sig in. De måste kidnappa en cell. De tar sig in i en cell och sen så säger de åt cellen att nu ska du sluta göra det du brukar göra. Nu ska du bara tillverka virus. De är, så det, det låter ju väldigt det låter ju som att de är onda. Är de onda till sin natur? Nej, alltså virus orsakar ju en del otäckheter. Men de gör ju också en hel del bra saker. Alltså de, de driver olika typer av processer. De reglerar bakteriemängden i havet till exempel. Så att om inte virusen fanns så skulle 
inte, då skulle det bli väldigt mycket bakterier till exempel. Och de påverkar även vår, vår egen evolution. Vissa virus kan kopiera in sig i vår arvsmassa och sen så kan vi liksom bära med oss virus i våra gener och sen så kan de här virusgenerna över tid förändras och få nya egenskaper. Så att eh, ganska stor del av din arvsmassa och min arvsmassa och din arvsmassa består av gamla virus som har tagits in. Det låter ju fräscht allt det här. Verkligen. Mm. Du säger att det finns virus i haven. Ja, ja. Finns det, är det fler platser som jag borde känna till att det finns virus? Man kan säga så här att det finns väldigt få platser som du kan gömma dig där det inte finns några Säg virus. ett. <laughs> I vakuum, naturligtvis. Nej, men det finns, det finns virus i luften, det finns virus på ytor, det finns virus i vattenmiljöer, överallt. Troligen har du ett antal virusinfektioner i dig just nu. Du tittar på mig mm. under lugg skulle man kunna säga. <laughs> ja. Ja, men I de allra flesta fall så märker du inte ens av att du har de här, att du utsätts för de här virusen. Nej. Men varför är det här med virus så intressant tycker du? Ja, alltså jag är ju fascinerad av dem. De är ju till synes väldigt enkla organismer. Mitt, mitt eh, virus som jag jobbar allra mest med, influensaviruset, den har 12 gener. Ni två har ungefär 20 000 gener styck. Det vill säga att viruset är en väldigt, väldigt enkel organism. Men det har visat sig att det är otroligt svårt ändå att liksom försöka förstå sig på detta enkla virus. Mm. Och varför vill man förstå sig på virus? Och varför vill man veta mer om, om de som är fåg, alltså de som fåglar bär med sig? Varför är det intressant? Ja, alltså min ingång var ju just fåglarna. Det var ju min passion. Så då blev det fågelburna sjukdomar, inte bara virus utan jag började med bakterier. Så att det är fåglarna som har gjort att jag tycker det är fascinerande. Men sedan så finns det ett antal virus som, och bakterier hos fåglar som kan hoppa över till oss människor. Då. Man pratar ibland om sådana sjukdomar som zoonotiska sjukdomar, att vi delar dem med djuren och emellanåt så kan de spilla över från, från djuren till oss och orsaka sjukdom då. Är det det man, när vi pratar om fågelinfluensan och det här som var, det är det vi pratar om då? Absolut, fågelinfluensa. I grund och botten kan man säga att de allra flesta influensavirus är just fågelvirus. De finns hos fåglar och sen så kan vissa av dem göra ett litet skutt och hoppa över till något annat djur. Så de kan komma till tamfjärdefä och då pratar man just om fågelinfluensa. De kan hoppa över till häst, så det finns hästinfluensa, de kan hoppa över till valar. Och de kan även då hoppa över till människor. Så den säsongsinfluensa som vi har hos människan som kommer varje, varje vinter. En gång i tiden så, så var det ett fågelvirus. Men sen så har den anpassat sig till ett liv i människan. Men de vilda fåglar som har det här influensaviruset, är de sjuka? Nej, det har vi forskat ganska mycket på. För vi är liksom just intresserade av hur... hur hur påverkas fåglarna av detta? Och i princip kan man säga att gräsänder som är infekterade med influensavirus. De, det, man ser ingen skillnad på en som är sjuk eller som inte är sjuk. Utan det, det påverkar dem inte eh, nämnvärt. De flyger som vanligt. De kan fortsätta flytta. De har säkerligen samevolverat under lång tid. Änderna och virusen. Så det här viruset blir farligt just när det hoppar över till Någonting som inte är en hand, alltså till en kyckling eller till en människa eller till en gris eller vad det nu kan vara. Varför, är, varför tittar du på fåglar och inte valar? 
det hade varit jättekul med vardag men de är lite sällsynta just där vi bor. <laughs> det finns väldigt mycket mer eh, fåglar och eh, de fåglar jag jobbar med det, det är flyttfåglar och då är just den här trakten Kalmar och framförallt Öland är otroligt bra för att titta på fåglar. Varför då? Eh, vi ligger mitt i motorvägen mellan häckningsområdena och vinterkvarteren så väldigt många fåglar som har sina häckningsplatser i Östra Sverige, Finland, Ryssland, Baltikum. De sticker sydväst mot Atlantkusten och ibland hela vägen ner till, ner till Afrika. Och då passerar de Östersjön och sen stöter de på Öland och sen så följer de Öland och sen så koncentreras de och sträcker ut nere vid Ölands Södra Udde. Och där är du ibland har jag förstått. Där är jag ibland. Otenbefogstation ligger där. Mm. Och där har vi vår fällstation, där fångar vi fåglar och provar dem för olika typer av sjukdomar. Och hur gör ni när ni tar de här proverna? Eh, ja, virus kan man ju inte se med, med ögat som jag sa. Eh, så för att kolla om ett prov har virus i sig, då beror lite grann på vad det är för något vi tittar på. Men ofta så tittar vi på eh, fågelskit. Helt yeah. enkelt. Helt enkelt. Ja. Så, då är vi med. Mm. Då är ni med. Nej, men om vi pratar influensa så är det hos oss så är det en luftvägsinfektion. Vi hostar och sen så nyser vi ut liksom bubblor med slem med lite, med lite influensavirus som seglar runt i luften. Men hos änderna så är detta en, en, en tarminfektion som infekterar nedre delen av tarmsystemet. Och de hostar inte ut dem utan de skiter ut dem. Och en följdfråga blir ju faktiskt hur Tar man sådana prover? Ja, det är en vetenskap i sig. Mm. Men de fåglar vi tittar efter influensavirus det är änder. För det är en gräsänder och andra sådana här simänder. Det är influensavirusens favoritdjur kan man säga. Det är där de allra flesta typer av influensavirus finns. Och de väger ett kilo ungefär. Hyfsat stora eh, änderna. Änderna är ja, inte virusen, de är jättesmå. <laughs> Har du inte lyssnat någonting Anders? Nej. Jag vill bara klargöra för vissa lyssnare som ja. inte hänger med. Ja. Mm. Nej, men då tar vi och fångar dem i en andfälla. Eh, och när vi fått änderna så stoppar vi dem i lådor. Så vi har en sån här, vad heter det? En bajamaja. En bajamaja, fast det är wellpapp då, för, för, för ankor. Eh, stoppar i den där och sen så får den sitta en stund. Och fåglar har ganska snabb metabolism så att de, de går på toaletten frekvent. Så får de bara sitta en stund så brukar de donera ett litet bidrag till vetenskapen. Mm. Bara sådär. Ja och om de då inte levererar som vi vill så, så får man ta en, en liten tops och stoppa in i rumpan på fågeln. Det är så alltså. Så är det. Mm. Har du gjort det, Jonas? Jag är något av en expert på området. Mm. Vi hoppas kunna göra studiebesök ganska snart. På det vill vi väldigt gärna ja. göra. Och då har vi med oss bildapparater också. Och tops. Och tops, absolut. <laughs> ja, det är bara vi som skrattar. Ja, det är det. <laughs> Jag skrattar också. <laughs> ja, men sen skickar man proverna vidare. Ja, och då är det så här. Vi, influensavirusen, de är, är ganska känsliga saker- de har en arvsmassa, så den här genetiska koden består av något som kallas för RNA. Så vi har DNA, dubbelsträngat arvsmassa. Influensavirus har ett enkelsträngat arvsmassa och den där tål inte så mycket. Så vi stoppar ner det här lilla skitprovet i ett medium. 
som innehåller lite glycerol och lite andra godbitar. Och sen fryser vi ner det till minus 80 grader. Ah. Då behåller viruset sin förmåga att infektera celler. Och sen så tar vi det på torris till labbet och sen så extraherar vi arvsmassan. Och sen så använder vi oss av något som kallas för PCR. Känner ni till det? Eh, nej. nej, jag tror jag svarar för oss på Ja, det gör det faktiskt. Mm. Ja. I, I princip så är det en kopieringsapparat för arvsmassa. Mm-hmm. Men vad gör ni med de här resultaten sen? För jag tänker att det borde vara... Alltså, hur, hur kommer det människor till del? De virus som finns hos änder, det är ju inga hemska mördarvirus som man säger så. Utan vi vet att de finns där. Och då är vi intresserade av att se vilka virusvarianter finns och hur varierar de över tid, påverkar de gräsändernas flyttning och sånt som vi pratade om innan. Alltså försöka förstå ekologin och epidemiologin hos de här virusen. Och det står ju inte folk och bara skriker på gatan, ge oss information. Utan det folk är intresserade av det är just de här virusen som är lite speciella då. Alltså till exempel, vi pratar om fågelinfluensaviruset förut. Det är en variant av influensavirus. H5N1 kanske ni kommer ihåg. Mm. Så det var ett, ett, ett H5-virus som hade förändrat sig så att det blev väldigt dödligt för, för kyckling. Så att det blev som en fjärdefä-sjukdom som spreds över, över världen. Och det här virusen kan också finnas hos vilda fåglar. Så under ett antal år så letade vi just efter de här aggressiva, högpatogena fågelinfluensavirusen. Så under fyra års tid tror jag, eller kanske till och med längre, så rapporterade vi varje vecka till Jordbruksverket. Som i sin tur rapporterade till EU-kommissionen. Så då var det en direkt kanal där vi verkligen jobbade för att lösa de där problemen. Mm. I mänsklighetens tjänst på ett I sätt. mänsklighetens tjänst så fångar vi fåglar och... Och topsade dem. Topsade dem. <laughs> <laughs> oh, ja. Ja, det är lite annorlunda arbetsuppgifter här med, med, med oss. Med ja. vår vardag. Ja, mm. ja. Vi befinner oss bara i någon slags kompakt mörker. Ja, ja, ja gör du vi. gör det. Ja, det gör ja, vi kanske ska byta det mot en topstillvaro Jag istället. tror det, jag ska börja topsa lite mer. <laughs> um, men nu tror jag att det börjar bli dags för eh, Anders. Ja, det är det. Och framförallt så är det dags för vår fem i topplista. Ja, det är som så att vi ger i uppdrag till alla våra gäster här i Snillen Stimulerar att göra en fem i topplista med exempel på det som vi pratar om här. Och i ditt fall Jonas är ju rubriken eh, smittor, alltså dina favoritsmittor eh, som är bättre listar från, ett till, eller från fem till ett. Men du hade så många när du skulle välja det här så att eh, du har till och med några bubblare som inte tog sig upp på fem i topplistan. Så vilka är dina bubblare? Det är tre stycken. Ja, jag, eh, det finns ju så otroligt många fascinerande eh, smittämnen. Så jag tog eh, som bubblare, så de som inte fick plats på listan det blev malaria. HIV och kräftpest. De här tre, malaria, HIV och kräftpest, varför blev de bubblar bara? Det är, ju, det är som att, vad ska man säga? Det är som du skulle rangordna mig eller Ingeborg. Precis, det är mm. omöjligt. Mm. Ja, alltså, Ingeborg vinner ju. Ja. <laughs> <laughs> och jag skulle knappt bli en bubblare. <laughs> Nej. Vi går in på din lista. Ja. ja. Och vi går till plats nummer fem. Vad hittar vi där? På plats nummer fem hittar vi ett virus som jag tror alla känner till idag. Och det är Ebola-viruset. Vad vet vi om det? Ja, 
fram till för några år sedan så visste de flesta inte så värst mycket. Man kanske hade sett de här skrämmande filmerna med Dustin Hoffman i huvudrollen och sånt där. Liksom. Det orsakar en, en, en sjukdom som kan ge alltså blödar, blödar feber att man kan få olika typer av läskiga sjukdomssymptom. Men det, det var något som drabbade isolerade små byar ute i regnskogen. Det ploppade upp liksom en, en, en by i Kongo som fick ett utbrott och sen så hände ingenting och sen några år senare så kanske det var något i Sudan och sen så höll det på sådär. Men för några år sedan så kom ett nytt utbrott, inte i centralafrika då utan i västra Afrika. Och det som hände då var att det var första gången utanför regnskogsområdet kan man säga som man fick detta. Och sen så fick det en oerhört stark spridning, det drabbade liksom områden som det bor mycket folk i. Så smittan tog sig från landsbygden in i städerna och sen blev det mer och mer smittade och det blev en, en stor, stor... Epidemi med mycket, mycket lidande och otroliga insatser för att få bukt med det där. Vi går till plats nummer fyra. Ja, plats nummer fyra. Kampulvakter i juni. Ja, det är någonting som kanske behöver lite mer förklaring. Ja. Det, det, det är nästan poetiskt namn, Kampulvakter i juni. Men om man tänker på råkyckling så förstår ni vad det är. Det är alltså en bakterie som... Vi får via dåligt tillagad kyckling. Det är en bakterie som finns hos kycklingar. Inte alla kycklingar, det varierar. Men i Sverige kanske det är en 10% av kycklingbesättningarna som är smittade med Campylobacter. Går över till Danmark eller England så kan det vara betydligt högre än så. Och den lever i godsigt och har det fint i kycklingtarmar. Det låter mysigt. Ja, om du är en Campylobacter så är det säkert jätteskönt. Det är jag inte. <laughs> Fast vi är osäkra. Ja. Men det som händer, detta är, förra exemplet, Ebola är ett exempel på ett virus som tar sig då från ett väldigt sällsynt hopp från, från en art till en annan. Så är Campylvacter en väldigt vanlig sån här spillover-event som man kallar det på, på engelska. Att någonting liksom läcker över. Och det här är då via livsmedel som vi får i just det. Så att. Framförallt så är det kycklingtarmen som innehåller det där. Men när man slaktar kycklingen så kan bakterierna ta sig ut och hamna på andra kycklingytor. Och sen om man inte tillagar det ordentligt så kan bakterierna överleva. Eller om du ganska ofta kanske är så att du har inte rengjort din kniv eller din skärbräda. Så att kycklingsaften innehåller bakterier och sen så skär du salladen och så får du vidare den på det viset. Mm. Men det är en av de absolut vanligaste bakteriella magsjukdomarna som vi har i västvärlden. Vi går rast vidare till något annat som är helt obegripligt att uttala. På plats nummer tre, vad hittar vi där? På plats nummer tre så valde jag Toxoplasma gondi. Såklart. Mm. Det Poetiskt låter, det också. Ja, det låter ju som något från Sagan om ringen nästan. Mm. Men jag ville ha lite olika exempel här. Och Toxoplasma är en, en, en liten parasit som infekterar katter. Åh oh, fy! Så katten är liksom slutmålet på resan för en toxoplasma. För att ta sig från en katt till en annan så utsöndrar parasiten massa ägg som kommer ut med, med ut bak i katten. Och sen så kan de infektera möss. Och katter äter möss då. Så att liksom du har cykeln är kattmus, kattmus, kattmus. Men då har den här toxoplasman en, en, en kategori av parasiter som man ibland kallar för zombieparasiter. 
För den kan påverka, påverka i det här fallet musens beteende. Så den styr musen att göra saker som den inte skulle göra annars. Normalt sett om du har en mus och så viftar du med lite kattpiss så kommer musen kommer inte gå dit. Den fattar katt är lika med predation. Jag springer åt andra jag hållet. Jag springer åt andra hållet. Jag vill inte bli mat. Jag springer åt andra hållet. Men då lyckas den här parasiten påverka så att preferensen för dofter i hjärnan ändras. Så istället för att känna att det här är jätteäckligt jag ska springa så, så får den samma, samma signalsubstans ungefär som att det är en, 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 en snygg mushona där. Liksom. Jag ska gå, gå och nosa lite. Så Parasiten förändrar musens beteende så att den blir mer benägen att utsätta sig för risker och risken att bli tagen utan katt ökar. Och det där är hyfsat, hyfsat vanligt att olika typer av sjukdomar faktiskt kan ändra beteenden just för att öka chansen att ta sig vidare till nästa djur. Nu närmar vi oss toppen här, det är väldigt spännande här. Vilka är på plats två och plats ett? Vi börjar med plats nummer två. Nummer två valde jag mjältbrand. Mm-hmm. Mm, det är en klassisk eh, återkommande. Ja, i alla fall i våra samtal. Absolut. Ja. Ja, men den heter ju Bacillus anthraxi på latin. Då, eller anthrax på, på engelska. Eh, och den är, att jag valde den är för att den, det är en bakterie. Eh, och den har ett väldigt speciellt sätt att eh, ta sig från en värld till en annan. Den kan nämligen gå in i ett sporstadium. Alltså den kan överleva under väldigt, väldigt lång tid. Så det var något, något utbrott här på Kinnekull eller vad det var i Västergötland nu i somras. Där man alltså gräver lite i, i, i marken och råkar liksom pricka på ett ställe där folk grävde ner mjältbrandssjuka kreatur för 60-70 år sedan. Och då kommer de här bakterierna fram och börja infektera nya kor idag. Då. Men just mjältbrand har en hög dödlighet. Och just för att den har så lång överlevnad som sporstaden så kan den liksom tåla att ta ihjäl sina djur. Eftersom om, om, om sannolikheten att det kan smitta om 1, 2, 3 till och med uppåt 70-80 år finns där. Så, så är det ändå en, en, en strategi som kan löna sig. Och där har man också utnyttjat det. Det är ju ett potentiellt den här bio vapen då. Så. Jag var inte prat om det för typ tio år sedan ja. i medierna. Så det, det finns ett antal sådana här sjukdomar som, som, som man kan tänka sig använda för att skicka iväg en missil någonstans och sprida. Och då är mjältbrand just väldigt bra i och med att du kan göra... Och så bra i betydelsen hemskt. Som är jättehemskt. Det ja. vill säga att det, det, det är klar, du kan tillverka det i någon slags puderform som håller sig levande under väldigt, väldigt lång tid. Och som är, är, är smittsamt. Det kan liksom smitta människor och det kan ge, ge, ge sjukdom. Så att det är därför som man har jobbat med det. Alltså, mjältbrand är ju, är, är ju inget att oroa sig för i Sverige. Det är en sjukdom hos kreatur. Liksom. Skönt. Vi andas ut inför ja, första ja. platsen här känner jag. Vad har du placerat som din favoritsmitta? Ja, föga för förvånande så blir det den jag jobbar med. Så influensa, viruset, hamnar på plats nummer ett. Varför? Gör det det? Ja, för den kombinerar ju allt det där som är, är fascinerande. Så den finns hos fåglar till att börja med. Det, det är en sjukdom som har betytt väldigt mycket för, för mänsklighetens historia. Så när du får de här pandemierna som 
Spanska sjukan som ni har hört talas om där på tidigt 1900-tal, 1917-1918. När man kan titta på dödlighetskurvan i alla populationer så ser man att det, är en stor, det går i taket under 1918. Samtidigt så är det den här säsongsinfluensan som ändå är en sjukdom som dödar ett antal människor i Sverige varje år. Men framförallt också påverkar hela vårt samhälle med vabben med, med, med och, och så. Mm. Och just att det är fascinerande att ha en så pass enkel organism som kan infektera så många olika djurslag och liksom göra de här skutten. Mm. Så där har vi alltså din femitopplista. Vad säger vi Ingeborg om det här? Är det, skulle du till exempel ha fått med Tocoplasma Gondi på din lista? Ja, den hade kanske hamnat lite högre upp faktiskt. Ja, <laughs> när man har hela storyn ja, bakom. Ja, verkligen. Ja, eh, ska vi gå vidare till vår andra lista ja, kanske när vi ändrar i farten? Mm. Ja, vi har eh, nämligen en liten överraskning till dig Jonas. Mm. Eh, och det är så här att vi utsätter också alla våra gäster för vad vi kallar för tio snabba. Mm-hmm. Jag kommer att säga ordpar, tio stycken ordpar med, med, med två ord då Och då får du välja snabbt ett av de här två orden mm-hmm. Är du beredd? Ja Då börjar vi med stuvade makaroner eller vanliga kokta makaroner Stuvade makaroner Fjällen eller allvaret? Allvaret BMW eller Volvo? Volvo Kräksjuka eller avundsjuka? Avundsjuka <laughs> Eh, fågelstation eller tågstation? Fågelstation. Mm. Och det var ingen snack om saken? Nej. Nej. Bubbel eller trubbel? Bubbel. Bra. Eh, klubb eller kubb? Klubb. Poesi eller teori? Poesi. Mm. Säger du med lite eftertryck i tonen sådär också? Ja, men det är väl härligare med lite poesi. Än med teorier? Mm. Ja, det tycker faktiskt vi också. Ja, det tycker vi. Mm. Skrivbord eller julbord? Skrivbord. Mm-hmm. Du gillar inte julbord? I lagom mängder. Ja. Det tenderar att bli enorma mängder. Humula mängder om man väl sätter sig ner. Mm. Och så slutar vi med Ingeborg eller Anders? Ingeborg. Jaha. Hur, och hur, hur går tankarna där? Ser förvånad ut. Ja, jag är lite förvånad. Det, det är ju det är ett svårt val. Båda namn ja. betyder mycket för mig. Det ena, Anders, jag heter ju faktiskt Anders Jonas och min far heter Anders. Men min dotter heter Ingeborg i tredje namn förvisso. Men det är ett sånt vackert namn och så trevligt att vara här med en annan Ingeborg. Så, så det avgjorde att du valde Ingeborg alltså? Det är inte fel på dig. <laughs> Bara lite. <laughs> ja, nej men jag kommer gå igenom det här stärkt tror jag. Som en helt ny Anders. Jonas, det börjar bli dags att knyta ihop säcken här. Men fåglar, virus och andra otäckheter, varför ska vi forska om det här? Det finns, det finns olika svar på den frågan. Det ena är ju liksom allt som är intressant måste man ju veta mer om. Det är liksom en, en, en drivkraft som de flesta forskare känner. Det är liksom det som drar mig till jobbet på morgonen. Men sen så finns det den här tillämpade sidan just att genom att förstå mer om vissa smittämnen hur de sprids då kan man också bättre förstå hur man ska kunna tackla dem. Alltså det kan vara, handla om hur man begränsar smittvägarna. Alltså Influensaviruset för alltså kanske det handlar om hur man ska förhindra vilda fåglar att komma i kontakt med tamafåglar. Eller så kan det vara på andra sidan att man liksom vill använda sig av den kunskapen man kan om virusets evolution för att kunna förutsäga vissa saker om hur viruset beter sig, hur det kan evolvera i andra världar och sånt där. Hur är det att leva så nära döden? Jag brukar säga det att 
eller min handledare sa, sa det någon gång att vi, vi, livet är en, en smittsam sjukdom med 100 procents dödlighet. Så ja, det bär vi med oss. Ja, mm. <laughs> man blir dum. Mm. Och med de orden ja. Ja. Så säger vi tack för att du kom hit Jonas Vad en ära för att vara här Vi hoppas få träffa dig igen Och sen eh. så säger vi tack till oss själva Ja vi gör väl det <laughs> tack, Anders. tack Anders, tack för att du kom Ja tack själv <laughs> vi, Nu är vi lite tagna av det här ämnet ja, men, det det. Och livet och döden Men vi återkommer till det i andra poddar också tror jag. De flesta poddar faktiskt kommer innehålla Någon typ av liv och någon typ av död Så är det, så är det. Puss och kram, Puss och kram. Hejdå. Hejdå. Hejdå.